0: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Episode, in der wir uns um das allseits beliebte Thema Stress und auch nochmal um das Thema Konflikte kümmern. In der letzten Podcast-Episode haben wir dich darüber informiert, was für Konflikte es gibt, beziehungsweise wie Konflikte entstehen und auch was du tun kannst, damit dein Hund immer weniger Konflikte hat, weshalb du Konflikte aber auch nicht komplett aus deinem und seinem Leben verbannen kannst und solltest. Das heißt, Anja, nochmal zusammengefasst, sind Konflikte schlimm? Sie sind dann schlimm, wenn sie nicht lösbar sind. Oder wenn die Lösung auf jeden Fall große Nachteile für deinen Hund beinhaltet. Du erinnerst dich dran, wir nannten das der Wahl zwischen Pest und Cholera. Anja, warum können Konflikte zu Stress führen? Beziehungsweise fangen wir vielleicht erstmal anders an. Was ist für dich und mich Stress?
1: Ähm, Stress bedeutet, ähm, das ist ein Zustand, wo das Individuum versucht, sich anzupassen und es gelingt nicht. Also an, eine, an, eine, an die Situation, an die Umweltbedingungen, was auch immer, an Veränderungen, die halt passieren und diese Anpassung gelingt nicht.
0: Das heißt, wir unterscheiden zwischen Herausforderung, Challenge und Stress. Das ist so das, wo die Stressforschung in den letzten zehn Jahren auch hingeht, ähm, zu sagen, es gibt Sachen, die sind eben Herausforderungen, das Tier ähm, kommt in eine Situation, für das es noch keine passenden Strategien hat oder wofür es eben mehr Energie aufwenden muss, aber mit schneller Anpassung, ähm, die schnelle Anpassung gelingt. Die Situation kann zufriedenstellend, bedürfnisbefriedigend ähm, bewältigt werden. Und wenn das Ganze eben nicht die Zeitfenster in Gefahr bringt, die das Tier braucht, um zu fressen, zu schlafen etc., nicht die Energie tatsächlich in Gefahr bringt oder sogar lebensbedrohlich wird, dann ähm, ist es eben eine Herausforderung, wenn das Ganze länger andauert oder keine Lösungsstrategie gefunden wird, beziehungsweise die Lösung so lange andauern, dass dadurch ähm, die Energie, der Energiehaushalt tatsächlich in Gefährdung gerät, dann ist es Stress. Perfekt. Das heißt zum Beispiel, es knallt irgendwo, dein Hund erschrickt sich, er gerät kurz in Angst, er flüchtet, das Geräusch hört auf, er kommt einen Ort, an einen Ort, zum Beispiel in die Hundeoase, wo er sich wohlfühlt, wo der, ähm, die Belastung sofort wieder aufhört, er Strategien hat, damit umzugehen, dann war es eine Herausforderung, die auch nicht unbedingt angenehm war, aber er ist nicht gestresst. Umgekehrt, der, der Knall geht, das Knallen geht eben weiter. Dein Hund hat nicht einen systematisch aufgebauten Wohlfühlort. Er hat keine Rückzugsmöglichkeiten, an denen er sich tatsächlich wieder gut fühlt, sondern er verkriecht sich zum Beispiel einfach nur zum, unterm Bett und liegt dort zitternd. Das ist dann eben Stressend für ihn. Das heißt, auch Angst, die ausgelöst wird, ist nicht unbedingt sofort stressend, sondern nur dann, wenn zum Beispiel die Flucht nicht ausgeführt werden kann oder das Fluchtverhalten nicht zu einer Entspannung der Situation herbeiführt, nicht zu einer Lösung der Situation, dann kommen wirklich die ganzen Stresshormone dazu.
1: Ja, wenn du daran denkst, draußen zum Beispiel, dein Hund ist dann alleine, es passiert etwas, ein plötzlicher Knall, ein Schuss, ein lautes Geräusch und er möchte flüchten und kann es nicht, weil er an der Leine ist und ähm, kann auch aus welchem Grund in deiner, auch immer in deiner Gegenwart, ähm, keine Erleichterung im Moment finden, dann wäre das eben auch so eine stressende Situation für ihn.
0: Unter Stress ist das absolute säugetier Anti-Stress-System sozusagen ist Bindungsverhalten und zwar freiwillige Interaktion, Interaktion, die sich gut anfühlt, also kein Zwangsbekuscheln, kein Trösten, sondern auch hier wieder Maßnahmen, die eben die soziale Zugehörigkeit stärken, die dem Hund Angebote machen, bei dir Sicherheit zu finden, die eben was mit dir zusammen zu tun haben. Umgekehrt ist es auch super, super ähm, wichtig, dass du dir Strategien für deinen Hund überlegst, wie zum Beispiel die Hundeoase ähm, drinnen oder ähm, ja doch vor allen Dingen die Hundeoase drinnen. Draußen gehe ich davon aus, dass dein Hund nicht alleine unterwegs ist. Strategien aufbaust, die dein Hund eben zu Lösungen und Bewältigung von schwierigen Momenten, Herausforderungen nutzen kann, wenn du nicht verfügbar bist. Die Gratwanderung zwischen Herausforderung und Stress, das ist eine ganz, ganz, ganz schwierige. Und ähm, darauf sind wir in der letzten Episode ja schon eingegangen, dass häufig genau diese Gratwanderung anfängt damit, dass man die ersten Konfliktsignale erkennt oder eben einen leichten Erregungsanstieg am Hund oder auch die ersten kleinen Stresssymptome, wie zum Beispiel Hecheln mit innenliegender Zunge.
1: Ja, ich... Ähm ich mag da ein kleines Beispiel aus meiner Arbeit mit den Therapiehunden geben. Ähm, dort wird natürlich dieses, es gibt so ein Schlagwort in dieser Szene, das nennt sich Stressmanagement. Und mit dem ähm, habe ich so meine Schwierigkeiten, weil es eben für mich das Wichtigste ist, die Konflikte zu erkennen, damit es gar nicht zu stressigen Situationen kommt, sondern maximal eine kurzfristige Herausforderung gibt, wo man aber dem Hund gleich Lösungsstrategien oder Angebote eben für Lösungen machen kann. Und du hast ja die Hundeoase für drinnen schon erwähnt, dass es zum Beispiel auch ein wichtiges Instrument bei Hunden, die in der Arbeit sind, die temporär woanders arbeiten, dass man da eine mobile Version davon hat und der Hund dann diesen Ankerpunkt
0: hat und sich auch zurückziehen kann. Kleine Herausforderungen sorgen dafür, dass dein Hund und du im Training weiterkommen können, dass ihr eben ähm, auch aus euch, über euch hinaus wachsen könnt und in Zukunft mehr könnt. Wenn du Herausforderungen zu eng aneinander taktest, dann kommt eben die Energie wieder in einen Bereich, wo es schwierig wird und dann schlägt es auch in Stress um. Also das Ganze darf bitte, bitte, bitte sehr, sehr fein, dosiert werden und lieber an der Stelle zu wenig als zu viel. Also ich achte zum Beispiel sehr darauf, ähm, hier, wir haben gerade eine Baustelle nebenan, aktuell ähm, war gerade vor ein paar Wochen das Hochwasser, wir haben relativ viele Gewitter und Sturm, das alles sind schon Faktoren, die meine Hunde beeinträchtigen in ihrem verhalten das heißt ich gucke dann dass ich mir nicht noch die super herausforderungen suche in sachen begegnungstraining damit ich aber auch keine rückschritte mache das begegnungstraining eben ein bisschen leichter gestalte und feiner dosiere und wenn ich sage jetzt reicht es dass ich dann wirklich an orten spazieren gehe wo ich oder zu uhrzeiten wo ich möglichst wenig leute treffe frühzeitig aus dem weg gehen solche dinge
1: ja, wir haben das ähm, aktuelle ähnliche Situation. Ähm, es ist extrem windig, das lässt natürlich draußen die Erregung der Hunde steigen. Das heißt, ähm, auch unerwünschtes bei uns vor allem Jagdverhalten wird möglich. Und gleichzeitig ähm, habe ich einen Absprung nicht geschafft und bin letztens äh, leider draufgekommen, dass unser Rückruf hm. Übungsbedarf hat. Und da ist jetzt auch eben diese die, diesen Gratwanderung zu schaffen zwischen, wir brauchen Übungssituationen, damit die Hunde auch weiterhin frei laufen können. Und gleichzeitig ist der Freilauf aber auch ähm, im Moment mit größeren Herausforderungen oder kleineren Herausforderungen verbunden. Das ist halt dann immer so die, der
0: Balanceakt. Es bringt überhaupt nichts, deinen Hund immer und permanent in Watte zu packen, in, auch in allen Situationen deinem Hund sozusagen die freie Entscheidung zu überlassen und nicht auch mal drauf zu bestehen, dass du deinen Sturkopf durchsetzt, freundlich aber bestimmt, ähm, wenn du in schwierigeren Situationen das dann eben tust. Also auch hier gilt es eben, dass du viel trainierst, das, was du in den Momenten benötigst, in denen du es tatsächlich brauchst und du, wirklich für dich mit dir selber ausmacht. Training findet immer im Alltag statt. Und auf jedem Spaziergang dosiert gibt es ein Stück weit Training für vielleicht eine Herausforderung, ähm, die ihr sonst schon mal erlebt. Aber du trainierst halt nicht permanent und andauernd. Deine Hunde dürfen zum Beispiel auch abtauchen. So kannst du immer wieder dafür sorgen, dass deine Hunde auf herausfordernde Situationen vorbereitet sind. Wenn du zum Beispiel auf jedem Spaziergang einmal vor einer uneinsichtigen Kurve übst, dass du zackig wieder in die andere Richtung gehst mit deinem Hund. Also die Kehrtwendung zum Beispiel trainierst. Oder auch andere Sachen trainierst, die du für schwierige Momente brauchst, das auch mal unter hohem Erregungslevel, dann werden viele Situationen schon gar nicht mehr so schwierig, sondern nur eine Herausforderung. Und du merkst dir einfach, hey, wann war es eine Herausforderung und wie viele davon haben wir denn heute und gestern schon, diese Woche schon, brauchen wir halt ein oder zwei Tage auch mal Entlastung. Jetzt haben wir schon gesagt, wenn man zu häufig Herausforderungen hintereinander hängt, auch wenn sie klein sind, dann summiert sich das und dann wird es zu Stress. Und natürlich immer dann, wenn unsere Hunde viele Konflikte haben, ähm, die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, keine Strategien haben oder Frustrationen haben, dann kommt Stress. Wann kommt Stress denn noch, Anja?
1: Stress kommt auch, wenn, ähm, wenn viele unangenehme Situationen, also wenn viele negative also unangenehme Emotionen
0: im Spiel sind. Und natürlich, wenn Schmerzen ins Spiel kommen. Also unangenehme Emotionen, wo es keine Lösungsstrategie ja. gibt oder auch Schmerzen sorgen für Stress. Und ähm, bei Hunden unterscheidet man nicht das Konzept oder wir nicht das Konzept Eustress, ähm, also angenehmer Stress oder unangenehmer Stress, Eustress und die Stress denn das liegt immer in der Bewertung des Gehirns des, ich sag mal, Betroffenen. Und ich kann ja hinter meinen Hund nicht fragen, sag mal, äh, fandest du diese Situation jetzt angenehm stressend oder unangenehm stressend? Und deswegen gehen, wenn wir von Stress für den Hund sprechen, dann ist es wirklich etwas Unangenehmes. Ja. Unter Stress werden verschiedene Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet, die die Energiebilanz deines Hundes verändern, die kurzfristige Energie freisetzen. Diese kurzfristig freigesetzte Energie muss natürlich irgendwo herkommen. Und wenn diese Situation länger andauert, dann hat das massive Auswirkungen auf zum Beispiel das Immunsystem deines Hundes, auf die Muskulatur unter starkem und länger andauerndem Stress. Und da sprechen wir von ein paar Wochen, nicht von Monaten oder Jahren, ähm, wird Muskulatur abgebaut. Es kann wirkliche Einschränkungen im Lernverhalten geben, also reflexive und emotionale Schnellreaktionen werden mehr. Andersrum wird so etwas wie die Signaldiskriminierung, also das Unterscheiden, ob du gerade Sitz oder Platz gesagt hast und was man denn bitte danach tun soll, die werden schlechter. Und je mehr Stress empfunden wird, desto mehr unangenehme Emotionen werden in der Regel auch empfunden. Und Lernen lebt von Emotionen. Das heißt, in der Sekunde, wo dein Hund lernt, verknüpft er das Erlernte auch immer mit Emotionen. Und je mehr das eben die Schlechten sind, desto mehr werden diese auch wieder ausgelöst, wenn du dann das zugehörige Verhalten abrufst. Das heißt, das ist ein Teufelskreis, der dringend unterbrochen werden sollte.
1: Ja, Genau, du hast äh, nämlich nicht nur das emotionale Wohlbefinden, das da ge in Gefahr ist, im Ungleichgewicht ist, das, sondern auch das Körperliche. Und das bedingt dann wieder, dass es eben auf die Emotionen einen Einfluss hat. So wie du sagst, ein Teufelskreis, da müssen wir unbedingt was tun. Wie erkennen wir denn jetzt Stress und Konflikte beim Hund, Anja? Du hast schon gesagt, das Hecheln mit innenliegender in Zunge, ja, das ist ein Stresssymptom. Was auch noch ähm, häufig vorkommt, ist ähm, gelartiger Speichel. Yeah, oder Schaum vom Maul. Schaum, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich als ähm, Großhundehalterin, äh, die dazu neigen, zu, also neigen können, häufiger zu speicheln, da erkennt man das auch sehr gut, die Konsistenz ändert sich und ähm, meine älteste Hündin, die schäumt, die beginnt zu schäumen, wenn sie Stress hat.
0: Das liegt daran, dass dieser gelalzige Speichel, ähm, den du übrigens anders auch hast, wenn du Stress hast, kriegst du vielleicht einen trockenen Mund und das ist derselbe Effekt. Das heißt, dem Speichel wird sozusagen Feuchtigkeit entzogen und wenn die Hunde dann noch anfangen dazu zu hecheln oder zu pumpen und so ein bisschen Backen zu bläsen, so bup, 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 dann ist es wie Eischnee, der durch die Luft aufgeschlagen wird und dadurch entsteht eben der Schaum. Dieser gelartige Speichel klebt auch. Meistens.
1: Mhm. Ja, das sieht man häufig dann an der Kleidung, wenn der kleben bleibt.
0: Ja, oder an Türen, wenn der Hund Trennungsstress hat oder dass eben irgendwo so fiese, fiese Spuren sind. Das ist immer ganz äh, Sachen. sie bieten sich da auch sehr an, dass man das gut sehen kann. <lacht> das stimmt, ja. So, ähm, Was haben wir noch? Spitzefötchen können ein Signal von Stress sein, ähm, zum Beispiel. Was haben wir noch, Anja? Ähm, wir haben noch plötzlichen Haarausfall. Oh ja, Schuppen und Haarausfall ganz massive Stressanzeichen schon kennst du auch bestimmt und jeder und viele Katzenhalter leider auch von ihren Katzen ähm, von, von der Tierarztpraxis wenn man auf einmal danach aussieht als hätte man selber ein Brusttupé ähm, dann weiß man dass die Katze ganz schön gehaart hat und dann haben wir natürlich noch alles was der Hund zeigt um sich selbst zu entspannen dazu gehören zum mhm. Beispiel das Dehnen und Strecken gehören das Gähnen, das Sich-Schütteln. Sich-Wälzen. Sich-Wälzen, ja. Dann die klassischen Übersprungverhalten, wie zum Beispiel Kratzen. Ja, alles aus dem Pflegeverhalten, sich beknabbern.
1: Oder eben die Spielaufforderung, also herum,
0: herumalbern. Genau, plötzlicher Erregungsanstieg mit Bällen, ähm, um dich rumtanzen, ähm, spielen wollen, also vor der die Brust drückt sich nach auf dem Boden, der Po geht hoch in den Himmel. All das sind klassische Konflikt- und auch Stressanzeigen, die sogenannten Übersprungverhalten sind sozusagen Verhalten, die in der Situation mehr oder weniger unpassend sind. Und wenn du an Verhalten trainierst, wo dir denkst, boah, der macht das immer und das ist so lästig, dann würde ich immer auch in die Richtung denken, Stress oder Konflikte und dein Hund hat einfach einen Verhaltensweg gefunden, auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, das Jagdverhalten gehört auch noch zu diesen Übersprungverhalten. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn dein Hund plötzlich auf Schotten reagiert und die hetzt oder auch buddeln. Das gehört auch noch in diesen Bereich rein.
0: Jagdverhalten kann also aus oder alle Verhalten, die dein Hund gerne macht, die ihm gut tun, können unter Stress mehr werden, weil das Gehirn sich einen Ausweg aus der Situation sucht. Und dadurch immer, wenn solche Verhalten für dich extrem werden oder wenn sie deutlich zunehmen oder dein Hund von Anfang an ähm, diese Verhalten massiv zeigt, dann macht es eben Sinn, nicht nur an den Verhaltensweisen zu arbeiten, sondern ganzheitlicher zu gucken und wirklich auch zu gucken, welche Stressoren gibt es im Hintergrund? Gibt es vielleicht Konflikte? Ähm, gibt es Umweltängste? Gibt es Probleme mit Bezugspersonen oder mit im Haushalt lebenden Personen, Katzen, Kindern, Hunden? Ähm, Kinder sind natürlich auch Personen, ähm, so dass du eben gucken kannst, ob er das vielleicht nur tut, damit er seinen Körper wieder in eine Balance bringt und selber dafür sorgt, dass es sich gut geht. Wann immer du an unerwünschten Verhaltensweisen arbeitest und du hast so das Gefühl, eine Sache wird besser und eine andere wird parallel schlechter, weißt du, dass du nur an Symptomen, aber nicht an Ursachen arbeitest? Den Satz lassen wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen. Ich fand ihn gut. <lacht> Stress und Konflikte hängen also ganz, ganz arg zusammen, wann immer ein Konflikt nicht schnell und einfach gelöst werden kann, also eine Herausforderung, jeder Konflikt ist eine Herausforderung, wenn aber der Konflikt nicht zügig gelöst werden kann oder keine zufriedenstellende Lösung in Sicht ist, dann wird er automatisch zu Stress und dementsprechend müssen Konflikte einfach unglaublich fein dosiert werden und immer auch im Auge behalten werden und für mich ein sehr häufig vorkommender Konflikt ist bei uns mehr Hundehaltern eben die Konflikte auch der Hunde untereinander, wo du zum Beispiel mit Trennzeiten, also in den Zeiten, wo meine Hunde Konflikte miteinander haben und die haben sie immer, aber in den Zeiten, wo das eben ein bisschen mehr ist oder zusätzliche Belastung ist, da haben sie ganz strukturierte Trendzeiten, in denen sie einfach wissen, es gibt entweder Qualitätszeit mit Mia alleine auch mal oder in denen sie wissen, die Mini zum Beispiel spielt total gerne mit Spielzeugen. Sie weiß aber, wenn die Nayeli in der Nähe ist, ist es nicht so geschickt, weil wenn die Nayeli mitmachen will, will die nicht mit den Spielzeugen, sondern mit der Mini spielen. Und das findet die Mini nicht so toll. Die beiden sind ja sehr unterschiedlich groß. Und dass man eben, da sorge ich jeden Tag dafür, dass wenn ich sehe, die Mini möchte spielen, dass wirklich ein Kindergitter zum Beispiel zwischen den beiden geschlossen ist, dann kann die Mini ganz ausgiebig mit ihren Spielzeugen spielen, die Nayeli kriegt in der Zeit was anderes zur Beschäftigung und beide wissen eben, dass sie diesen Konflikt gerade nicht miteinander klären müssen.
1: Ja, und das verändert sich im Laufe der Zeit, im Laufe des Zusammenlebens auch. Bei uns ist es auch so, dass es diese Trennzeiten gibt. Die regelmäßigen Trennzeiten sind die Zeiten, wo ich mit der Ida ähm, spazieren gehe. Das heißt, beide Hunde haben da quasi eine Erholungszeit. Die Maya ist, ist allein, die kann ihre Bedürfnisse befriedigen in der hundeoase die hat ihre... Ähm, Sachen, mit denen sie sich auch im Liegen beschäftigen kann, ähm, zur Verfügung. Und sie muss halt nicht, ja, also sie muss jetzt nicht mit der AIDA interagieren, weil sie nicht da ist. Der Kater ist in dem Moment auch nicht da, den ähm, spüren wir auch nach draußen. Der geht meistens ein paar Meter mit und dann verkrümmelt er sich. Und die Ida hat eben die exklusive Zeit mit mir ähm, am Spaziergang. Das finde ich schon, ist schon eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Also für dich, das ist so ein Punkt, wo man zum Beispiel Konflikte reduzieren kann, wo ich eben auch nicht meine Hunde unbedingt alle in einem Raum essen lasse. Also wir füttern getrennt, dass jeder in Ruhe essen kann ohne den Konflikt, dass der andere vielleicht schon auf sein Futter starrt. Solche Sachen. Ähm, aber auch Konflikte zum Beispiel mit mir. Ich kündige an, wenn ich unangenehme Sachen vorhabe oder mache. Auch, ähm, dass ich eben vorwarne, bevor ich vielleicht im, <lacht> im Mixer die Nüsse klein hacke, was einen riesen Krach einfach macht. Das heißt, auch da gucke ich, dass ich möglichst die Konflikte und die Schreckmomente reduziere, damit ich mehr Puffer für mein Training und für andere Momente habe, beziehungsweise den Akku wieder auftanken kann. Und damit nicht viele Herausforderungen dann doch eben zum Stress werden. Werden. Anja, wie grenzt du ab, ob du in Konflikten oder Stresssituationen eingreifst und unterstützt oder ob es eben noch so ist, dass du sagst, wir sind da ja im Bereich der Dehnung, ich möchte, dass die Hunde auch ein Stück weit aus der Komfortzone kommen.
1: Also wie immer kann man das nicht pauschal beantworten, muss man wirklich in der Situation schauen, ähm, wie sich die eben auch gerade gestaltet. Ist das eine bewusst herbeigeführte Situation, in der ich eh schon vorhabe, eben diese, diesen Trainingsfortschritt zu machen oder ist es etwas Spontanes? Ähm, mein erstes Anzeichen sind immer die Konfliktsignale, dass ich die wahrnehme und dann halt noch einem Atemzug mache, um zu entscheiden, gibt es jetzt da schon von mir eine Lösungs Idee, einen, einen Vorschlag, einen, ein Angebot oder ähm, lass ich es weiterlaufen?
0: Wenn du bei uns beim Training zuguckst, dann wirst du manchmal denken, die machen ja gar nicht viel, weil da ist es <lacht> unser Ziel, dass die Konflikte so minimal auftreten, dass der Hund eben doch noch relativ zügig die eigene Lösung findet und es wird verstärkt. Und dann ist es manchmal für die Leute total faszinierend, wie wenig wir machen oder wie wenig auch wir dabei sagen. Und instruieren. Aber das ist eben genau die, die, für mich die Kunst daran zu gucken, wie kann ich geplantes Training so gestalten, dass ich nach Möglichkeit nicht viel eingreifen muss, sondern dass die Hunde am Erfolg lernen und dass sie sich immer weiter in die in die Erfolgssituation reinwagen und dann trotzdem weiter ähm, Erfolge auch feiern und da Stück für Stück aus sich herauskommen. Und auch die Menschen, wir hatten heute Morgen im Training zum Beispiel bei einem Begegnungstraining die Situation, wo ich dann gesehen habe, dass die eine Hundehalterin die Leine anfängt nachzugreifen und dann kommt von mir mal ein Leine locker, atme durch, lass die Arme baumeln oder solche Sachen. Dann weiß ich aber, auch wenn ich am Hund noch gar nichts sehe, dass das Gehirn, des Menschen gesagt hat, oh, das ist eine Situation, aus der möchte ich eigentlich wieder raus. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Indiz im Training, dass wir uns gerade eben in aus der Wohlfühlzone heraus bewegen und dass wir uns in das Wachsen einbewegen. Und dann ist der nächste Moment natürlich wieder meine Aufgabe, noch in der Trainingseinheit dafür zu sorgen, dass wieder durchgeatmet wird. Ich setze mir total gerne Zeitfenster. Im Training. Hm. Also Anja hat ja eben schon gesagt, einmal durchatmen und ich achte sehr drauf, wenn ich die Hunde näher kenne, dann sage ich den Leuten halt ähm, ganz klar, wenn der länger als drei Sekunden zum anderen Hund guckt und kann sich nicht eigenständig abwenden, dann unterstützt du. Für mich sind drei Sekunden immer so ein Anfangszeitfenster. Bei drei Sekunden ähm, wissen wir, dass der Angeguckte häufig reagiert. Also auch merkt, dass er angeguckt wird und dann kann es sich hochschaukeln. Bei anderen Hunden fängt man auch erstmal sofort an zu unterstützen, wenn man noch gar nicht damit rechnet, dass sie schon Gutes von alleine zeigen können. Dann unterstützen wir natürlich sofort, auch wenn die Umwelt in uns reinrasselt, unterstützen wir natürlich sofort. Und dann in gestellten Situationen versucht man das Stück für Stück ein bisschen auszudehnen und ich arbeite da sehr gerne mit Zeitfenstern oder eben mit körpersprachlichen Merkmalen bezogen auf diesen Hund. Und das kann sowas sein wie, die Route bewegt sich und dann hört sie auf. Oder du siehst, dass er den Kopf über die Rückenlinie hebt und die Ohren nach vorne gehen. Und das ist sehr hundespezifisch. Bei anderen Hunden hat man dann vielleicht, du merkst, er wird runder und schneller in den Bewegungen. Also da auch auf die persönlichen Konfliktsignale von deinem Hund achten. Womit kündigt sich an, dass bei ihm eben jetzt die Erregung steigt, dass er in Situationen kommt, die für ihn vielleicht unangenehm ist. Und dann immer vor jedem Nein gibt es ein Ja. Und wenn ich denke, gleich ist es soweit, dass er was Dummes macht, dann ist der späteste Moment, wo ich eben doch wieder unterstütze.
1: Genau. Und der späteste Moment, so ist es. Und unterstützen heißt in dem Fall nicht schimpfen, sondern dann eben den Ausweg, also ein Angebot machen
0: und alles, was danach kommt, was halbwegs passend ist, großzügig belohnen. Mit Angebot machen sagt die Anja eben, dass du deinem Hund zum Beispiel sagst, hey, du könntest dich abwenden vom anderen. Also aufgebaute Signale nutzen, die deinen Hund in die Richtung lenken, die du gut findest und die du von ihm häufiger sehen möchtest wie zum Beispiel wir lieben da das Abwenden oder auch das im Bogen weggehen, vielleicht einen Nasentouch an deiner Hand machen, zu dir kommen. In bestimmten Situationen ist, kann es auch das klassische sich hinsetzen sein, auf etwas draufklettern, also wirklich Angebote machen, die du vorher mit deinem Hund trainiert hast und die ihm helfen, diese Situation noch besser zu bewerkstelligen, sodass sie für ihn schon von alleine eigentlich einen verstärkenden Charakter haben und dann kommt noch was Gutes von dir on top und somit kannst du deinem Hund dann in der Situation wirklich unterstützen. Bei meiner Naili ist es zum Beispiel ganz häufig das Angebot von Körperkontakt zu mir. Also die Leute finden das dann ganz komisch. Der Hund steht da, zeigt schon ein bisschen die Zähnchen und ich sage, willst du kuscheln? Ähm, aber das hilft ihr, dann kann sie sich häufig abwenden und kann zu mir kuscheln kommen. Die Mini kann ich auch als Unterstützung in kritischen Situationen ähm, buddeln schicken zum Beispiel, dass sie erstmal den Konflikt löst oder den, die Stresssituation verlässt und buddeln geht. Und da ist es wirklich ganz egal, was du nimmst, solange es eben, ich sag mal, gesellschaftskonform ist und niemand dadurch in Gefahr gerät, weder du noch dein Hund noch die anderen und gleichzeitig deinem Hund hilft, diese Situation für sich selber gut zu meistern.
1: Ja, diese zwei Beispiele, was du genannt hast mit Körperkontakt und Buddeln, das ist doch, sind doch, ganz klassische Beispiele dafür, dass das Angebote sind, die dem Hund definitiv, wenn er es freiwillig machen kann, dazu also dabei unterstützen, sich wieder gut zu fühlen. Also der kriegt dann ganz eindeutig ähm, eine Option.
0: Ja. Und es muss gar nichts Großes sein. Manchmal ist es ja auch wirklich nur, dreh den Kopf zur Seite, geh am Wegesrand schnüffeln oder was auch immer. Hm. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir dir noch einmal Inspiration geben konnten zum Thema Stress und Konflikte. Wenn du mit deinen Hunden in Situationen geraten sind, wo du sagst, Mist, das ist echt in die Hose gegangen, das war super stressig oder auch für mich ganz, ganz emotional belastend, dann tue Folgendes. Verlasse die Situation erstmal so weit, dass sie safe ist. Ähm, gehe so wenig weit aus der Situation wie nötig, dass ihr euch wieder halbwegs gut fühlt und mache so nah wie möglich an der Situation mit deinem Hund schöne Sachen, auf die ihr euch beide einlassen könnt. Erstmal um das akute Wohlbefinden wiederherzustellen. Und wenn du kannst und du hattest jetzt vielleicht mehrere Situationen hintereinander, dann plane für deinen Hund einen sogenannten Entlastungstag ein, wo ihr wirklich mal einfach nur schöne Sachen macht und wenn das ist, ihr bleibt im Garten oder ihr fahrt irgendwo auf dem Feld, du setzt dich hin und er buddelt und du machst es natürlich bitte hinterher wieder zu oder ihr sitzt einfach irgendwo und guckt zusammen in die Landschaft, also was immer euch gut tut und gehe dann wirklich zwei, drei Tagen auch den Herausforderungen mal ganz besonders gezielt aus dem Weg, damit eben dein Hund und du erstmal wieder zurückkommen zu euch und ihr dann wieder aufbauen könnt. Und viel hilft an der Stelle nicht viel, wenn du zu schnell hintereinander in Herausforderungen gehst, werden sie zu Stress, zu Reizüberflutung und die Wahrscheinlichkeit davon, dass dein Hund Verhaltensweisen zeigt, die du nicht haben willst und das Falsche lernt, die steigen.
1: Danke, dass du wieder dabei warst und wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.